0: Hola, muy buenas y bienvenidos eh, un día más, una semana más a Siempre Puedes Practicar Surf. Hoy tenemos contenido de Tertulia y tengo conmigo a dos personas del equipo de Global Human Consultants, a Clara Zanui y a Pilar Pérez. ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas bien. tardes, muy bien.
0: Con ganas de esta, sí. de esta tertulia, le llamamos tertulia y esto parece como la que hay tomate un poco. ¿eh? Sí. Un, poquito, un poquito, salseo. ¿verdad? Un poquito ¿no? de salseo. Un poquito. ¿eh? Porque es el condrido <risa> donde damos nuestra opinión sobre cosas que están pasando. ¿vale? Antes de hablar de, del tema que hemos traído hoy a nuestra tertulia, que es la gran renuncia, eh, presentaros un poco, explicaros quiénes sois y qué hacéis en Global para que la gente un poco os ubique.
1: Bueno, pues yo soy Pilar Pérez, eh, llevo trabajando ya casi 15 años en Global Human Consultants, soy consultora de recursos humanos y sobre todo estoy, eh, pues eh, dijéramos, en el área de de selección, ¿no? De evaluación y búsqueda de talento.
2: Bueno, yo soy Clara y llevo en Global un año y medio aproximadamente y nada, eh, yo hago como Pili búsqueda de personas, soy también consultora, estamos aquí con Guillermo,
0: Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Oye, además, como podéis ver, dos personas con experiencias diferentes y de generaciones diferentes. Yo creo que esto nos va a aportar mucho a la hora de hablar de un evento que nos está afectando a todos y que está en boca de muchísima gente en estos momentos, eh, además de perspectivas como, como muy diferentes. ¿no? Primero de todo, vamos a empezar por el principio, como tendría sí. que ser. ¿vale? Eh, hablemos de la renuncia. ¿Qué es la gran renuncia? ¿Quién nos lo explica?
2: ¿Vale? ¿Claro? La, la gran renuncia, o sea, durante el momento de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa, muchas personas empezaron a dejar sus trabajos, pero o sea, no dejan sus trabajos con nada detrás, o sea, dejan sus trabajos sin ningún otro trabajo, y nada, y se pusieron en búsqueda activa de otros trabajos, o se reinventaron, o sea, alrededor de más de 4.000 personas en Estados Unidos dejaron su trabajo. Sí, yo creo que yo, todo esto viene debido al
1: gran descontento, ¿no? Sí. Eh, sobre todo el motivo principal que, 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 que comentan eh, para, para este fenómeno fue el descontento de la gente ¿no? que una vez en casa y reflexionando sobre qué trabajo hacían y, y, y cuánto invertían en ese trabajo pues descubren que no están contentos que no, que realmente no les está haciendo feliz ¿no? y es el momento en el que pues sin pensárselo pues deciden dejarlo y reinventarse ¿no? eh... Sí,
2: en búsqueda de nuevos proyectos o, o esto que tú comentas de, al final de reinventarse, de cambiar un poco incluso de... Pasar de un sector a pasar a otro que realmente tenía interés. Totalmente. Además uh-huh. que
1: a nosotros todo esto nos choca todavía mucho más, uh-huh. porque nosotros que venimos de una tradición como más no más rígida, no un mercado más rígido de trabajo, en el que lo nuestro es como no el hacer carrera en una misma empresa, quedarte mucho tiempo. Luego también nosotros tenemos el tema del desempleo, no que esto también nos da cierta seguridad si perdemos nuestro trabajo. En Estados Unidos no lo tienen. Por tanto, allí es como hay más flexibilidad en el mercado laboral y esto sí que es, ¿no? Que que, que no impresiona tanto el tener que dejar un trabajo y empezar otro al día siguiente aquí como que nos impresiona ¿no? el hecho de que alguien decida un día pues que no quiera seguir trabajando y que coge claro. sus cosas y se va.
0: Además, Vamos a poner un poquito de, de, bueno. de fechas a todo esto ¿vale? Sí, para sí. ubicarnos todo. Estábamos hablando del impacto que tiene eh, el COVID o la pandemia en todo este movimiento de la gran renuncia y lo estabais ubicando geográficamente en un sitio, en un contexto muy concreto que es Estados Unidos y tú estabas hablando ya anticipando un poco la, todo, todo argumentario legislativo ¿no? y cómo esto nos uh-huh. puede afectar vamos a poner fechas Mira, aquí, aquí podemos ver el, el primer artículo que yo he encontrado en el New York en, en el New York Times joder, cuesta decirlo en el New York Times, ¿vale? estoy haciendo bicheando un poco por internet el 20 del 7 del 2021 con este titular eh, How do they say economic recovery? I quit Vale, esta es la primera noticia que aparece en el New York Times hablando sobre este este movimiento y claro, lo lo, lo fechamos en julio, meses después de iniciar la pandemia donde hay un elemento muy importante tener en cuenta también que es el momento económico, ¿no? Si bien es cierto que en Estados Unidos la, digamos, seguridad laboral es infinitamente inferior a la que tenemos aquí en España por el tipo de legislación que podemos tener Eh, y por lo tanto las eh, renuncias voluntarias son más habituales igual que los despidos de un día para otro eh, lo que sí que es cierto es que... ...lo que sucede es que cuando hay bonanza económica... ...hay mucha gente que se marcha... ...porque trabajo... ...pero estamos hablando de un contexto en el cual... ...no hay bonanza económica... ...hay una pandemia... ...hay bueno una, una crisis económica derivada de esta pandemia... ...y que de repente la gente a pesar de eso, decide ponerse en marcha y cambiar. Eh, ¿Tenemos esa perspectiva de lo que pasa en Estados Unidos? ¿Estabais empezando a apuntar las razones por las cuales, o lo que se dice que son las razones por las cuales esto está sucediendo?
1: Sí, no y que impresiona ¿no? lo que tú dices, porque cuando todo va bien y, y hay oferta, no, la fuerte y la demanda se mueve, oye, maravilloso, ¿no? Pues encuentras un nuevo proyecto y sabes que hoy acabas aquí, que mañana, pasado mañana, como muy tarde, empiezas en Exacto. otro sitio, ¿no? Pero cuando estábamos en medio de la pandemia, que no sabíamos ni siquiera cómo se iba a gestionar eso ni qué iba a pasar, en principio estábamos todos en casa, no sabíamos ni por cuánto tiempo, teníamos una idea, ¿no?, eh, un mínimo, pero no sabíamos cómo iba a evolucionar todo eso, todo ese miedo que ya teníamos metido dentro, ¿no?, en el cuerpo. Además, eh, que eso sea el motivo como para decir, Est- está pasando esto, no sé qué va a pasar mañana, pero es que yo no quiero seguir trabajando como estoy trabajando, ¿no?, sí. Ostras, eh, impresiona, ¿no? Eh, por lo pronto es pararse y decir, mmm, vamos a analizar qué está pasando, ¿no? O por qué está pasando. Exacto, ¿cuáles son las razones? Que, que...
0: Razones
2: por las que las personas lo dejaron y muchas personas era porque se estaban dando cuenta de que desde casa, pues, o sea, esto aquí está noticias, en julio muchas personas ya volvieron de forma parcial a sus oficinas, así que muchas personas se dieron cuenta que de las cosas que habían ganado gracias al teletrabajo. O sea, sí. realmente apareció el teletrabajo cuando, o sea antes no se aplicaba el teletrabajo en trabajo. o
1: muy poquito
0: muy poquito. poquito muy poquito muy poquito muy poquito sí, cambio sí, fue sí, sí.
2: la pandemia y se aplicó 100% muchas personas empezaron a ver pues la facilidad que, o sea las facilidades que se les daba la flexibilidad horaria, la conciliación familiar sí yo creo que hubo un momento de parar
1: ¿no? de la vorágina esa que puedes tener en tu sí. día a día no pues el trabajo los niños la casa poco todo y fue un momento de, de parar, de ver que en el mundo eh, estaban pasando cosas importantes y de decir, ostras, pues a lo mejor no acaba de ser lo que yo quiero esto no que estoy haciendo o qué bien que mira me permite tener la flexibilidad de poder teletrabajar y me puedo organizar yo mi horario de trabajo y puedo trabajar pues más de mañanas que de tardes o concentrar la jornada, puedo estar dependiente de la familia tengo más libertad también a la hora de, de establecer mi trabajo y cómo lo establezco. Entonces yo creo que fueron una serie de condicionantes que juntándolo todo, ¿no? fue, seguramente hubo mucha gente que fue por diferentes motivos, no podemos tener claro. un motivo...
2: Eh, principal. Ya venía, ya venían personas con una, o sea, ya venían con esta premeditación, no sé, sea, venían con ganas de dejar su trabajo sí. y esto. Aún... O sea, que fue como un disparador. ¿no? Y y mucha gente que ya estaba insatisfecha, porque ¿no? había personas que ya estaban pensando esto y que esto pues les, les ayudó a pues motivarse y dejar su trabajo. Sí,
1: también pudo ser un trampolín, yo creo, de sí. gente que ya estaba pensando en el hecho de ostras y sido sí, y un salto. Esto no acaba de llenarme, o, sí. o de sector, o de trabajo, o de proyecto, da igual. Y yo creo que esto también ayudó a dar ese pasito, ¿no? Cuando ves que no hay nada tan seguro, ¿eh? que todo puede cambiar de la noche a la mañana, sí. te motivas eh, y. Pues a lo mejor eso también te da la valentía para decir, oye, pues si somos capaces de de superar una situación así, ¿cómo no voy a ser yo capaz de realmente buscar un trabajo que me llene o en el que esté contento o en el que se me valore, ¿no? motivos uh-huh. Por motivos diferentes. Yo creo que fue un poco un caldo de cultivo un poco de todo esto uh-huh. y fue lo que llevó a, a que esto se produjera. Y obviamente, cuando todo suena desde lejos no en Estados Unidos, es como que tú ya estás aquí diciendo, esto a ver, va a llegar.
0: Esto ¿sí? va a llegar, no va a llegar. Sí. Bueno, pues vamos a dar ese paso, vamos a empezar, porque Estados Unidos nos queda un poquito lejos uh-huh. y quizás hay elementos culturales que, sí. si bien podemos eh, clasificar o identificar esos esas razones por las cuales la gente se puede marchar, eh, probablemente aquí en España lo entenderemos un poquito más. Vamos a ver otra noticia... Esto ya son eh, principios del 2022, eh, varios meses después, en eh, en el 11 de febrero del 2022, donde encontramos la primera noticia en La Vanguardia que habla sobre la gran renuncia en España. Atención al titular, porque creo que es significativo, tal y como lo explica La Vanguardia aquí, para entender las diferencias que hay entre una cosa y la otra. El titular dice, la gran renuncia en España, el 27% de los trabajadores... Quiere dejar su puesto de trabajo.
1: Total. Yo creo que aquí está la clave en el, el quiere.
2: quiere. Sí. Que ¿Vale? no dejan. Exacto.
0: Este, en España, sí. Para es mí que... sería la
2: diferencia. Sí. No, Básicamente que en España el sistema laboral es completamente diferente. O sea, en España tu mercado un es montón, más rígido.
1: Sí. y contra... Hay más, más seguridad laboral, sí, ¿no? Más hay más seguridad laboral. Total. Sí. Y, todo y esto...
2: habitualmente las personas, cuando hay un cambio de trabajo, se pasan a otro. O sea. Son como un tarzán. Si no tiene una liana agarrada, no se sueltan de la última. Y... Sí,
1: tenemos más tradición no aquí el no dejar un proyecto hasta que no tenemos el otro atado. Sí. no e Incluso a veces teniéndolo atado como lo que nos cuesta un poquito. no Somos como sí. más conservadores en ese sentido. También es verdad que tenemos una serie de, de derechos no y, y, de, y de leyes que también nos dan ese respaldo y ese colchón no a la hora de decir, ostras, es que si me quedo sin trabajo... Bueno, en este Veamos, caso tenemos sí. la prestación por desempleo no que en Estados Unidos no lo tienen y por tanto... Pero en
2: España no puedes... O sea, esta, o sea, no puedes adquirir esta, este bono, uh-huh. o sea, bueno, esta prestación, uh-huh. si, no te, o sea, si no, te han despedido tu propia empresa, o sea, si Obvio, tú lo de- decides total. por tu, tu propio dejarlo, sí, sí. Sí, sí. No, no, puedes en cambio, Estados Unidos como que ya no existe ninguna de las maneras, ya te
0: No más. pierdes nada, no hay no, no, no diferencia das, no. entre marcharte voluntariamente o que, que, te, o que te, te acompañen, echen, no, ¿no? Y, aquí, te y aquí pasa diferente. Entonces, podríamos sí. decir eh, que la gran renuncia de Estados Unidos a España no es exactamente lo mismo pero no, hay algo hay, hay parte de sí. la esencia de lo que sucede en Estados pero Unidos lleva. vinculado no, a la pandemia. Si exacto y sí. ¿Qué, qué es lo que está pasando en España qué es lo que estamos viendo que se traslada de alguna manera al mercado español
1: yo si quieres sí eh, sí sí eh, perfecto yo creo que aquí el, el cambio o, o, vale. o el tema en cómo nos repercute esto es que sí que hay personas descontentas en su trabajo vale esto es seguro sí que hay personas en, que quieren cambiar de trabajo que incluso quieren cambiar de profesión o sea que también sí. se da el caso eh, pero con, con el mercado este rígido que comentábamos y tal, más que renunciar, eh, aquí estaríamos hablando de aumento de excedencias, por ah. ejemplo, esto sería para mí una repercusión sí. de lo que estamos comentando en Estados Unidos, o reducciones de jornada, por ejemplo, vale gente que realmente ve que no llega, que no puede más, eh, no se puede ir porque tiene una serie de cargas, porque luego, claro, tenemos que entrar también... En, en las franjas de edad y en las responsabilidades que conllevan cada una de esas franjas de edad ¿no? de, las, de, de las cargas que tenemos a nivel familiar entonces por mucho que no me guste mi trabajo yo a lo mejor no me puedo permitir el dejarlo claro. eh, porque dependo de ese ingreso mensualmente para mantener mi vida o la de mi familia o las que o lo, o de las personas que comparten mi vida entonces yo creo que aquí sí que hay otra serie de acontecimientos que vienen ligados al tema de la gran renuncia como sería el caso de las, de las excedencias o las reducciones de jornada pero no así eh, como, como ¿no? una gran batida de personas que deciden, oye, dejamos el trabajo y nos vamos, con las manos vacías.
2: Uh-huh.
1: Mm, yo lo veo un poco más así, ¿tú cómo lo ves?
2: No, no, igual. O sea, porque, a ver, el mercado español es muy diferente al, al, al americano.
1: Uh-huh.
2: Y en España realmente, o sea, como dice la noticia, es que quieren dejar, o sea, hay muchos, muchas personas que quieren dejar su trabajo habitualmente. Y te pones por internet a buscar motivos por los cuales las personas quieren dejar sus trabajos y muchas veces por salario, flexibilidad, conciliación o porque quieren mejores herramientas, o sea, mil situaciones, pero realmente el tanto por ciento que finalmente toma el paso, y no, eh, no sé alto. si estamos hablando de creo que un 4%, sí, o sea, estamos habl- sí, por lo que la realidad es otra. Mm. Dentro
1: de este 4% sería interesante mencionar que el 40% de estas dimisiones estaríamos hablando de personas que van en una franja entre los 25 y los 35 años.
0: Vale, o sea Entonces, que hay, es, hay un tema también generacional sí, aquí.
1: total. Yo creo que esto lo tendríamos que tener muy, muy en cuenta. Y esta gente no solo se mueve por salarios dignos, sino que aquí entran más elementos. Yo creo que aquí que tú eres más cercana eh, por edad, nos podrías decir, ¿no? Eh, sí.
2: No, no, esto es verdad, o sea... Y tú lo miras con datos así estadísticos y sale que el 40% de las personas entre 25 y 35 años, ¿es? Sí. Deciden dejar su trabajo y muchas veces te encuentras en entrevistas. eh, que yo normalmente entrevisto personas más jóvenes, más de mi rango de edad, y a veces te das cuenta de que lo que te piden en una entrevista o el rango salarial a veces es lo que menos les importa, sino que a veces se centrarán más, a veces que si priorizarán que la empresa les proporcione un psicólogo o ticket restaurante o en qué se centra la empresa o sea cuáles son los valores de la empresa
1: uh-huh.
2: o qué responsabilidad corporativa también hay detrás de la compañía o sea
1: a nivel social sí. a nivel
2: social o sea que hay una valoración más allá de un sueldo de y también priori- son personas que priorizan mucho la flexibilidad la conciliación personal porque muchas veces dirán no yo tengo mi proyecto personal porque a mí me encanta hacer X actividad y te das cuenta de esa prioridad para ellos de seguir con su vida y su trabajo. O sea, de poder gestionar las dos cosas. En el momento que en alguna ocasión he tenido la, la oportunidad de conocer perfiles un poco más seniors, te das cuenta de que su prioridad, su foco es, está más centrado en el trabajo, en eso de ver, En eso, pues, se quiere seguir con el trabajo. En, sabes que he estado 15 años en la misma empresa, el cambio, es esa como dificultad que ven a cambiarse.
1: Sí, aquí quizá nos tendríamos que plantear qué no están haciendo las empresas
0: sí. para Exacto. que esta gente. Ya me has, joven. has quitado la pregunta. Sí, ¿no? Claro, porque eh, vemos que ese 40% está en la franja de gente joven y por tanto el reto para las empresas debe ser el poder Retener reconectar, ¿no? Total. Y, y reconectar con esta con sí. esta generación, ¿no? O sea, ¿cuáles son los elementos principales que os estáis encontrando ya desde una perspectiva de, de, de trabajo que hacéis día a día, de, de, de búsqueda y sí. de evaluación de, de profesionales que veis con tantísima gente? ¿Cuáles diríais que son mm-hmm. las dos tres duraria. cosas? Flexibilidad horaria. Esto. Sí. Claro, te... es que tú ya eres generación, lo hablábamos antes, sí, generación de sí. teletrabajo, sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Total. generación internet y generación sí, sí. teletrabajo, que es la sí. gente que ha empezado a trabajar cuando el teletrabajo ya estaba implementado, porque sí. nosotros, que somos otra generación de la buena, tú y yo somos sí, de la buena, sí, que somos sí, del sí. 80, que sí, sí. es un buen año, buena cosecha añada, buena, cosecha buena, buena. Buena añada. Sí. pues eh, claro, antes de la pandemia, el tema del teletrabajo era, era como cuando un cliente te decía que ofrecía teletrabajo eh, proyectaba la oferta muchísimo, o sea, hacía que la oferta sí. se revalorizase muchísimo porque nadie ofrecía teletrabajo, menos sí, moderno. Era como menos, el moderno. Tres ¿no? exa- eh, días sí, que, sí. que... de teletrabajo, era, sí, exacto, era como
1: increíble el Elon sí, Musk sí. Eh, sí. De,
0: del 2019, ¿no? Por Sí, decirlo sí total,
1: y pensar que, pues mira, la pandemia lamentablemente nos trajo muchas cosas malas, pero luego nos ha traído cosas que han venido para quedarse y que, y que por suerte se están normalizando, ¿no? Pero es lo que tú dices, yo hecho de pensar en telepoder teletrabajar dos, tres días a, a la semana era, era como impensable, algo eh, era impensable. que decías, no, esto, la, la parte nórdica a lo mejor, a, que son así más modernos y siempre van más adelantados, pero aquí como que costaba mucho que esta idea arraigara, ¿no? Por, uh-huh. por cultura o no sé por qué, ¿no? O quizá porque nosotros vamos un poco aprendiendo a base de palos, ¿no? Yo diría... Eh, y luego, en cambio, se, se ha tenido que hacer obligatoriamente por, por el COVID y hemos visto que funciona y que la productividad sí. no baja. Al revés, que much, en muchas ocasiones ha aumentado la productividad de los trabajadores. ¿no? Entonces, jolín, qué bien no por este lado. Eh, pero claro, es lo que tú dices, hay generaciones que ya lo dan por hecho. O sea, Exacto. es que si claro. ahora no se ofrece la posibilidad de tale, teletrabajar no o de tener un híbrido,
2: muchos rechazan. Ese
0: elemento ahora se ha convertido ¿Sí, no? en algo higiénico. Antes era añadido, no, no es ahora es higiénico. O sea,
2: es teletrabajo sí, cuando se... yo quiero. Exacto. O sea, no es tu empresa te deja teletrabajar. los lunes o los, los lunes,
0: miércoles. O los ¿no? viernes, ¿no? Que no, no, es el
1: típico
2: teletrabajar vale dos días, pero es que yo quiera. O sea, no es que la empresa me lo imponga, es lo que yo decida.
0: O sea, el primer elemento es teletrabajo. Total. Se ha convertido en algo higiénico sí. y ya no aporta un valor adicional. Hmm. Luego hablaremos de sectores, porque esto seguramente, en función del sector, va cambiando un poquito, ¿eh? Pero bueno, en ¿Y términos que es factible generales. O no ¿eh? factible, exacto, lógicamente. Exacto. Uh-huh. Entonces, un elemento es el teletrabajo. Ya, ya, ya ha sufrido esta transformación de valor añadido a higiénico, sí. eh, pero con flexibilidad, ¿no? que, que, sí, que con se con pueda flexibilidad elegir.
2: de entradas y salidas.
0: Exacto. ¿Qué, ¿Qué otras cosas más? Es que ese veis sería que el, segundo elemento, el segundo elemento, la flexibilidad. Total.
1: Iría vale. de la mano para mí. O sea, y yo estuviera yo que
2: por un tercer elemento sería beneficios o en
1: en los valores.
2: Sociales. Sí, pero también los valores de la empresa. son sí. o sea, yo veo que son personas que lo miran mucho, o sea que yo a veces cuando estoy en la entrevista los veo que están ya directamente mirando la página web de la empresa y estos valores, o sea, les gusta como conocer el más allá de la empresa.
0: Y esto, perdona, ¿eh? ¿Y esto de, de los valores en la página web, se lo creen mucho los candidatos y candidatas? ¿O lo miran y luego preguntan? Te preguntan, es decir, ¿cómo, ¿Cómo ellos siguen un, un proceso lo, lo de evaluación, sabes? Si,
2: para ver a, si yo conozco acciones que haga la compañía.
1: A nivel social corporativo, sí. Eh, sí. Esto nos lo preguntan directamente. Oye, ¿y esta empresa qué aporta a la sociedad? ¿O qué están haciendo por, por mejorar la sociedad en la que vivimos? Que esto, impensable. O sea, hace no, un no, tiempo, no. Hace nuestra generación... Tampoco tan lejos, ¿eh? No, no, no. Cinco años. Antes de ayer, ¿no? El que un candidato te preguntara qué hace esta empresa por el bienestar de todos, era como... ¿no? Que, que Como que te podía chirriar en un momento dado y decir, ¿pero cómo que hace? O sea, no, no, y realmente es un factor de decisión ahora, ¿no? En qué está colaborando, en qué, tip, qué está ofreciéndole a la sociedad para mejorar un poco, que esto además se agradece muchísimo, ¿no? Porque dejamos de pensar en, ¿no? De tener el, la visión en nuestro ombligo en el qué me puede ofrecer a mí, sí. cómo me va a mejorar a mí la vida, ¿no? Este trabajo, sino que vamos más allá y vienen con esta mentalidad eh, de, no, ¿Qué no, ¿qué hace por, por todos? Demás? ¿Qué hace por todos? ¿No? Y, y te das cuenta que. <ríe> Ostras, qué bien, ¿no? Que vengan detrás y que vengan con esta filosofía y con esta mentalidad, ¿no? Muchas veces te preguntan, ¿reciclan? y piensas, esto es una pregunta. ¿Qué dudas no pregunta tienes sobre al cliente, el proyecto? No se lo pregunta al cliente, sí, ¿no? claro. ¿Qué, ocurre, ¿Qué no? dudas tienes sobre el proyecto? Mira, me gustaría saber, ¿no? Más o menos me queda claro lo que buscan tal. ¿Esta empresa recicla? ¿Está metida en algún tipo de, de voluntariado? ¿O colabora anualmente o semestralmente con el banco de alimentos? No sé, unas preguntas que dices, ostras, pues realmente no tengo ni idea. Yeah. Pero bien, porque te hace preguntarle al cliente, ¿no? Y, y yo creo que eso al final nosotros somos unos... Inter- estamos en el medio, Exacto. ¿no? De, entre, entre el los candidato, candidatos sí. y, y, y las empresas. Entonces al final es como decirle, oye, es que me preguntan esto, ¿no? Eh, es que esto es un... Pero ¿y esto? Pues sí, sí. Y ves, porque realmente... Eh, en La necesidad este sentido, del,
2: cliente, del candidato es...
1: Nos actualizamos, ¿no? Yo diría un poco, eh, nos vamos actualizando, sí. que es importante.
0: Oye, pues vamos a ver el giro de tuerca que hay sobre la gran renuncia, porque parece ser, ya lo vemos con el titular de La Vanguardia, en el que se nos decía que el 27% están pensando en marcharse, ¿no? Y vosotros ya decíais, bueno, no es un 26% que finalmente se marcha, sino que es muchísimo menos, y está bastante localizado en un porcentaje importante en gente joven. Pero hay un giro de tuerca que se le da al concepto de la gran renuncia en España, que es lo que se le ha llamado la renuncia silenciosa. Aquí vemos... Una, un artículo de, de cinco días de varios meses después de ese que veíamos de la vanguardia, ya de septiembre del 22 hace relativamente poco en el cual el titular es después de la renuncia llega la renuncia silenciosa esto de la renuncia silenciosa de qué va y cómo está afectando a, a, a las empresas y a las organizaciones
2: vale, bueno, es en lugar de renunciar y decir hasta aquí he llegado y me, me voy ¿no? a buscar otro proyecto es me quedo en mi empresa y hago lo mismo a ver si me echan.
1: Sí. Concepto peligroso, ¿eh? porque aquí sí. ya podríamos entrar... Ah, yo lo he
2: resumido mucho. Sí, no, no, pero... Muy ah, resumido. Podemos,
1: podemos entrar en debate en este sentido. Eh, claro, renuncia silenciosa. Si me limito... Claro, la gente dice, no, es que se limita a ir a su puesto de trabajo y hacer lo mínimo para llegar a objetivos. Vale. Pero si tú tienes tus objetivos marcados... Y los, cumples. y los cumples. Y tú tienes el compromiso que tienes que dar a tus objetivos, tienes tus tareas delimitadas y las realizas. Eh, el tema de... Lo, muchos, mucha gente se pregunta, pero a ver, si yo hago lo que tengo que hacer y para lo que sí. me han contratado, ¿por qué tengo que dar más? Y si no doy más, ¿por qué se supone que yo estoy en renuncia silenciosa? Porque mis brazos no es que estén caídos. O sea, yo tengo que llegar a estos objetivos y he llegado y tengo estas responsabilidades y las he asumido. Entonces, si no voy más allá... ¿Por qué esto también tiene que verse como algo negativo? ¿no? Entonces nos podríamos poner un poco en los dos sí, no nada, sí? Tanto en el del empresario, que obviamente tener a alguien sentado en una silla calentándola, lo que vulgarmente se dice calentar silla, no sería para mí eh, el, el caso que te comentaba anteriormente, eh, pero tampoco puedes exigirle a un trabajador más horas, por ejemplo, de las que tiene, tiene, tiene acordadas contigo mediante contrato, o más tareas o más responsabilidades por, la, por las que tú no le has contratado. O sea, son para mí es igual de malo estar en las dos posiciones. Eh, obviamente, si a ti te contratan, <coughs> además lo comentábamos justamente hoy por un caso concreto en uno de los procesos que estamos gestionando, pero si a ti te contratan eh, por, por un salario bruto anual de 30.000 euros con las responsabilidades que van a conllevar esos 30.000 euros, no te pueden exigir un trabajo de 50.000 euros. Pero tú pero tampoco puedes aportar un compromiso sí. ni un trabajo de 15.000 mil. ¿vale? o sea el equilibrio tiene que existir por ambas partes porque eso es lo que hace que, que tanto el empleado esté satisfecho como que se sienta valorado y como que el empresario tenga la productividad que está esperando sí. entonces para mí eso tendría que ir alineado desde el minuto cero no, no sé tú cómo lo ves
2: no, no igual sí porque esta parte de si cumples y o sea si estás llegando a tus objetivos o sea llega un punto que ya o sea no, no estás de- renunciando de forma silenciosa estás haciendo lo que te toca pero tus obligaciones
1: otra cosa es que de forma puntual haya sí. un punt- una punta de trabajo quiero decir arrimar el hombro podemos arrimarlos todos en un momento dado pero una punta de trabajo no puede durar ocho meses
0: Totalmente. O un
1: año, mm-hmm. ¿no? Pues ya me parece sí, como mes, que aquí estamos complicando. Es una punta de trabajo, sí. O si, por ejemplo, pues va a haber una promoción en tu empresa y tú quieres tener números para poder acceder a esa promoción y quieres demostrar pues que tienes alguna de esas ¿no? de esas responsabilidades que pueden ir acorde o que puedes hacer algún tipo de colaboración que te puede, que puede ayudar a ver a la empresa que tú quizás estás preparado para esa posición... Oye, perfecto. Adelante. Pero, pero tienen que ser momentos, yo creo que puntuales y por motivos concretos. Hmm. Sí. Para mí, ¿eh? Sí. Hmm.
0: Bueno, pues este es un poco la digamos el, la transformación de esta gran renuncia hacia la renuncia silenciosa. Pero el, el punto que aportáis, yo creo que es muy interesante. Que no, hasta, hasta qué punto la renuncia silenciosa, que utiliza como dos sí. palabras sí. que denotan negatividad. Total, ¿no? sí. pero
2: es negativo.
0: Eh, hace que sea una cosa que sea que sea real, o sea, realmente si tú tienes a alguien que está cumpliendo con lo que tú le pides está alineado eh, lo que tú le compensas con lo que tú le exiges y con lo que te da Mm, estaríamos hablando de renuncia silenciosa ¿no? no sí Sí. otra cosa es que motivacionalmente tú quieras cambiar pero te veas atrapado ¿no? en una jaula en la la cual no puedes salir porque tienes unas cargas eh, personales que tienes que hacer frente y, por lo tanto no puedes asumir ese riesgo o ve tú a saber lo que hace que no te te, te puedas marchar de donde estés ¿no? renuncias a marcharte silenciosamente, pero sigues cumpliendo con tu, con tu tarea y con tu día a día y totalmente, con todo lo demás. Totalmente. Y to, todo esto depende del sector, porque estábamos localizando tanto la gran renuncia como la renuncia silenciosa en determinados perfiles. Uh-huh. ¿A nivel sectorial encontráis diferencias? ¿Esto está pasando de manera homogénea en todos lados o depende del sector del que hablemos, eh, este efecto es muy diferente?
1: Bueno, yo creo que hay sectores eh, que ya históricamente... Eh, están más dañados. Yo, sí. Por ejemplo, el clásico de la hostelería, aquí el teletrabajo, olvídate. Claro, <ríe> no difícil, complicado, ¿no? Muy día, complicado. Que ah, teletrabajar, sí. exacto. O una cena, ¿no? Sí. Eh, y es uno de los sectores para mí, bueno, para mí y para muchos que trabajamos eh, a nivel multisectorial y que tocamos diferentes sectores y podemos ver esa comparativa ¿no? de en qué sectores vemos más rotación o, o, o menos rotación, o gente más descontenta más desmotivada sí. eh, porque esto nos pasa incluso en los procesos, ya no solo en el sector hay procesos en los que de repente mm, te das cuenta que la gente quedas con ellos para hacer una entrevista y no se presentan
0: el ghosting, ¿no? El famoso pero ghosting total, de fe, Pero total, Pero ¿no? real, ¿no? o sea,
1: real. Además, el otro día lo hablaba también con una compañera y me decía, no me lo puedo creer, es que he quedado con tres personas y yes, llevo dos yes, y yes. las dos me han fallado y hoy tengo la tercera y ya tengo miedo. Y era como, no, no te preocupes. Hoy por estadística seguro es que, que se conecta. Que, hoy no te falla.
0: ¿Y se conectó o no? No se conectó. No se conectó, increíble. No increíble y
1: entonces piensas, ¿pero por qué? ¿Pero qué cuesta mandar un mensaje, un mail, diciendo, oye, mira, me ha surgido un imprevisto, me es imposible conectarme, pero es que directamente... No lo he pensado,
0: no quiero participar en el proceso, Nada. ¿no? O sea, no... Es que Nada. no
1: hay problema. Entonces, claro. sí que hay sectores más castigados y eso se nota, esa desmotivación existe. Sí. Entonces, el de la hostelería, por ejemplo, además yo que soy hija de cocinero y hermana de cocinero, imagínate si lo tengo eh, en, vena en vena desde en pequeñita... Vena. Y entonces, eh, en cuanto a horarios, ya ni te cuento. O sea, yo recuerdo a mi padre no verlo prácticamente, eh, porque cuando me levantaba ya se había ido y cuando me iba a dormir por la noche eh, todavía no había vuelto de trabajar. Eh, y con mi hermano prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, los horarios son horrorosos y mucha gente del sector acaba dejando el sector, marchándose a trabajos más de oficina, de almacén, aún renunciando a parte del salario, porque les compensa muchísimo más por horario. Y por estabilidad. si sí, piensas, claro. ¿qué está pasando?
0: Bueno, porque han, han vivido de las mieles de trabajar en un sector menos castigado, de alguna manera, ¿no? O sea, o menos sí. eh, esclavo de los horarios, por ejemplo, ¿no? Gente Total. Que tenido que,
2: o más flexibilidades.
0: Claro, se ha tenido que reubicar y, y, y ese proceso de reubicación lo han tenido que hacer sí o sí y una vez reubicados dicen... Cuidado. Hará, hará volver otra vez a la hostelería. Igual ganaba más dinero, que tampoco lo tengo tan claro... Eh, no mucho más, claro. pero aún
1: perdiendo exacto sí. prefieres quedarte Prefiero. en entorno... han preferido quedarse en estos exacto. entornos ¿no? y dices, ostras, que estamos haciendo mal, no porque al final es como holín. es una lástima la sí. verdad, y sí que es verdad que hay sectores en los que se nota bastante más mm. el tema,
2: sí, no, sí. sobre todo el, el turismo, hostelería mm. se nota mucho, ver, también, te, eh, también ese fue el que fue más perjudicado durante toda la época de la pandemia o sea, que al final todo se cerró. El sanitario, yo creo El que aquí también, también hemos vivido, también, también.
1: A, nivel san- a nivel del sector sanitario, sí. yo creo que aquí sí que también hay un... un
0: y se habla ahora, ¿no?, de un efecto de quemazón importante, total. de acumulación, ¿no?
1: Total, total. Y conozco casos, ¿eh?, de gente que ha dicho, no, es que me voy a pedir una excedencia de un año o de dos años, porque es que no puedo más. Uh-huh. O sea, ya no físicamente, sino mentalmente no puedo más. Y piensas, ostras, esta es la gente que nos cuida y que tiene que velar por
0: nuestra salud. exacto
1: ostras, Quizá aquí es también ya tendríamos... cuesta, ¿eh? ya Tenemos
0: clientes que empiezan a pedirnos quiero que me encuentres una enfermera o un enfermero, porque no los encuentro. no sí, los sí. encuentro
1: nos ha pasado, ¿eh? Sí, sí. Hemos tenido casos, además, no hace mucho tiempo y cuesta muchísimo, sí. muchísimo, porque están realmente, yo Como creo que buscados. es un sector dañado y aquí sí que habría que mirar alguna manera para... ¿no? Para atraer ese talento sí y para sí. que estén a gusto y para que estén bien y para y cambiar
0: quizás el modelo del sector Eso total y, creo que también horarios última horarios. De estructura sectorial sí, por y ejemplo, que viene la hostelería. De claro, vienen de años claro vienen de años porque los horarios
1: también de a nivel sanitario quiero decir son, mmm, sí. son antiguos y se mantienen semana larga semana corta o sea yo esto lo vengo escuchando desde igual que la hostelería lo mismo no el, el típico horario que dices no es que hago dos de, dos horas de descanso al mediodía entro a las 9, 10 de la mañana, descanso dos horas de 4 a 7, pero es que luego empiezo de 8 todo el turno de cenas hasta cierre de cocina. ¿Qué dices? Hasta cierre de cocina, ¿qué hasta hora sí, es? Sí. No se sabe.
0: Hasta que cierran cocina. Hay
1: días que son las 11, hay días que son las 12, eh, el otro día me contaba mi hermano, tres y media, entonces depende. Claro. Depende, hasta que se cierre la cocina, ni más ni menos.
0: Uh-huh. Muy bien. Entonces Oye, complicado. Os he traído una noticia para cerrar la tertulia de hoy, no. ¿vale? Que eh, es de eh, es este año, principios de este año también del New York Times, ¿eh? Eh, con este titular, porque ya a principios del 22, pocos meses después de que en España ya empezásemos a hablar, todos teníamos en boca la ¡Oh, renuncia, llega España,
1: ¡Cuidado! lo mismo que pasa en
0: Estados Unidos, hasta que ya hemos visto que sí, pero, sí, uh-huh. pero, sí, pero no de la misma manera, sí, pero no, ha afectado de, de una manera similar. Uh-huh. Pues ya en Estados Unidos, meses después de esa noticia que leíamos en La Vanguardia, se acaban ese titular que es Whatever Happened to the Great Resignation. Ya ha empezado a escuchar hablar en abril, a principios de abril del 22, gente que empezó a dudar de si ha habido realmente una renuncia o no. Porque eh, realmente los análisis posteriores a ese periodo de gente que se marcha por las razones que hemos comentado están empezando a volver.
1: Claro. ¿Qué? Esto es un poco, me suena un poco, a, depende de quién te da la información, ¿no? Esto es como Exacto. cuando las manifestaciones, ¿no? La parte convocante dice, cuatro millones de personas han asistido a la manifestación. Sí. Y, los, y los, los que controlan, ¿no? Y los organismos de control es como... No, millón y medio calculado. Y, y dices, pero ¿cómo puede haber tanta diferencia? diferencia? Depende uh-huh. quién cuente, ¿no? Somos personas al final, quiero decir.
0: Y todos sabemos contar, en Correcto, principio. Correcto, sí. en principio.
1: Entonces, claro, esto ya es, después nos metemos. Obviamente, seguro, que aquí entraron... Esto también nos pasó un poco como con los casos de COVID, ¿no? Que al principio se contaban contagios, qué tal, pero no, también se cuentan los que... Sí. Al final, yo creo que es un tema numérico. Eh, y estoy convencida que hubo muchas personas que decidieron hacer un cambio de vida debido a la pandemia y decidieron no, no es que el
2: cambio fue real total sea, dejar, sus trabajos, dejar total. sus trabajos de hecho
1: en Francia hubo una migración al campo abismal están sí. preocupados porque mucha gente dejó sus trabajos para irse a vivir al campo o sea entonces ha habido gente que ha tenido este cambio no este este cambio de visión y decir sí. es que yo esto no es lo que quiero hacer el resto de Pero mi claro, vida que había
2: mucha gente que había, tenía otra vez trabajo o sea, seguro que dejaron sus puestos de trabajo se pusieron a buscar con calma realmente lo que querían se enfocaron lo sí,
1: quizá fue una bolsa donde entró todo, ¿no? Sí. Da igual quién lo deja por, porque quiere cambiar de sector, da igual quién lo deja porque quiere ganar más dinero, da igual quién lo deja porque sí. está en un momento que mira bueno, se juntaron todos los casos emprender y yo sí. creo que al final, obviamente, es muy difícil es tener una, una, un número de personas que realmente han dicho no, no, me voy, no tengo nada, mmm, me cambio de profesión, cambio mi manera de vida, es difícil contabilizar. Entonces, entiendo que, que ahora haya. bueno, distorsiones, ¿no? Entre lo que... Análisis post, ¿no? Sí,
0: Análisis post, sí, un poco, ¿no? Sí, yo
1: creo que sí.
2: De, si realmente era...
1: Está claro que el cambio se ha producido. Está claro que todos hemos tenido un cambio de una manera o de otra y que nos ha afectado de una manera o de otra. Y hay mucha gente que seguramente ya sentía que no estaba a gusto, que estaba descontenta y quizá esto le ha servido de excusa para decir es que si no lo hago, ¿qué? ¿Cuándo o, o no lo hago ¿por qué no lo voy a hacer si mañana a lo mejor cambia todo ¿no? Porque no otra lo pandemia intentar? me afecta Ven a mí a y el que
0: ya no estoy mañana soy yo exacto porque me ha tocado a mí por ¿vale? ejemplo hubo mucha gente que ha fallecido durante, no. durante la pandemia claro, o sea no tenemos que olvidar eso entonces
1: quizá esto también ha servido para que esta gente pues sea más valiente o quizá a posteriori ha habido gente que al quedarse en casa y no salir ¿no? Eh, ha podido ahorrar un poquito de dinero y tener un poquito más de colchón y decir es que ahora sí me puedo permitir a lo mejor estar dos o tres meses o cuatro meses buscando trabajo activamente y dejar lo que estoy haciendo porque es que no puedo más Total. entonces por un motivo o por otro yo creo que sí que ha habido un cambio ¿eh? entonces aquí sí que tienen que entrar empresas ¿no? A, a ver qué podemos hacer para que esta gente ¿no? para que las personas quieran trabajar con nosotros qué puedo Nos ofrecer podemos el talento exacto y, y por parte de los de los candidatos, candidatas, eh, o de las personas, qué proyecto quiero o con qué me quiero comprometer o qué quiero hacer. Entonces, me quiera ir, me quiera quedar, quiera buscar otro proyecto, quiera cambiar de sector. Yo creo que las cosas se tienen que hacer, pero se tienen que hacer bien. Entonces, eh, una búsqueda activa se puede hacer, no tienes por qué dejar tu trabajo para buscar otro proyecto. Quiero decir... Todo, todo se puede compaginar, todo la, la vida al final son prioridades. Entonces, hagamos lo que hagamos, hagámoslo bien, porque tampoco nos podemos ir de un día para el otro dejando a la empresa, ya no solo por mí, que esto que estoy haciendo no me gusta, sino... Te no vas
2: a dar tus 15 días. ¿eh? Por,
1: por, sí, además, no, pero ya por la empresa. O sea, es que ahora mismo voy a decirles, no, es que mañana no vengo porque es que esto no es a lo que me quiero dedicar, y me quiero ir a plantar margaritas al campo. Oye, pues me parece perfecto, pero hazlo bien. Entonces, avisa con tu tiempo. Ya no solo por, por esto, porque vete a saber qué puede pasar mañana. Entonces, Exacto, si nos vamos ya. viendo un sitio, siempre vamos a poder volver a llamar a la puerta. Y esto es importante. Mucha gente está volviendo ahora, ¿no? Que había dicho, no volveré nunca más. Que esto también es muy nuestro. Y ahora estamos volviendo a picar a las mismas puertas que decíamos que no íbamos a volver a picar. Sino por todo, porque incluso nosotras durante los procesos que hacemos de búsqueda y evaluación de profesionales, una de las preguntas que siempre hacemos en la entrevista es, ¿y, esto, ¿y este trabajo por qué lo dejaste? ¿Por qué te fuiste? Sí, motivo de cambio. Sí, Exacto. Pues me fui porque, mira, es que me cansé y ya no volví más. Ostras, esto ya me está diciendo cosas sobre tu Exacto. forma de actuar. Si te vuelves cosas...
0: a cansar en el sitio en claro. el que estás, ojo porque porque es lícito que te canses. Total.
1: Claro, pero la es que el, no el proceso de cambio... Pero cambia mucho, ¿no? Que te digan eso, que te digan, mira, pues realmente no me sentía... O un
2: crecimiento. No me sentía
1: realizado o creía que era el momento de dar un cambio. Eh, pues, oye, pues llegó un momento en que me puse a buscar y me apareció este proyecto que me ofrecían esto que me gustaba uh-huh. mucho o esto que me aportaba más por este lado y decidí hacer un progreso profesional. Maravilloso. O sea, quiero decir, que las cosas se pueden hacer, pero se pueden hacer bien o no tan bien o mal. Sí. Entonces, hagámoslas bien. Uh-huh. Yo creo que esto sería un poco el resumen de sí. todo, ¿no?
2: modo resumen, sí, sí. Genial. de acuerdo? Súper.
0: Muy bien. Oye, pues con este último consejo de Pilar y de Clara, hacer las cosas y, y, y es lícito y hacer los cambios que se necesitan. Total. Pero ¿vale? hacerlos bien. Siempre pero sí. hacerlos bien. Y
2: con calma y ordenados.
0: Pues con esto sí. nos vamos a despedir hoy. Clara, Pilar, muchísimas gracias por venir hoy a Siempre Puedes Practicar Surf, a nuestra tertulia mensual. Eh, hablar un poco de la renuncia y el impacto que tiene España y sobre todo conocer de primera mano de personas como vosotras que estáis eh, pues, tocando el mercado de talento constantemente hablando con muchísima gente y eso nos puede ayudar y prevenir pues, a las empresas y a las organizaciones a poder pensar y anticipar qué cosas tienen que hacer para que no les pille el toro porque esto al final oye hay un cambio generacional y hay que estar preparado para todo totalmente así que con esto nos despedimos muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final este vídeo y eh, esperamos que nos vemos a la siguiente adiós, adiós. adiós.